0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Nous sommes bien sûr en compagnie de Camille, bonsoir. Bonsoir Hélène. Alors une émission encore que tu attends depuis longtemps
1: oui, puisque pour cette émission du mois de février, un hein, mois des amoureux et de la saint valentin bref, de la norme hétérosexuelle, Cosette de Boudoir a décidé d'envoyer tout valser et de jouer un peu avec les genres. Donc une émission placée sous le signe de l'ambiguïté, du trompe-l'œil. Donc une émission sur l'histoire du travestissement féminin. Ah. En effet, on s'était que trop peu penché sur cette question. Nous avions peu jusqu'à présent parlé de vêtements. Hein. Nous, on, plutôt... On, on déshabille plutôt qu'on habille, hein Et euh, on a décidé là, aujourd'hui, de se rhabiller et d'ouvrir sa garde-robe ou plutôt son garde falsard pantalon, bré, culotte, futale, froc, frax, bloomer pour cette spéciale ambiguïté.
0: Alors, euh, comment est, est perçu euh, le travestissement et en particulier féminin
1: oui, alors c'est vrai que le, le, le travestissement fascine, hein, il transgresse les codes sociaux et bouscule l'ordre établi. Hein. Euh, c'est vrai que on est dans des sociétés, euh, que ce soit euh, via la religion ou via la politique, hein, où euh, il n'existerait que des hommes et des femmes. On est dans quelque chose de très binaire, hein, séparé par des costumes, des attitudes et des fonctions radicalement différentes et il n'y aurait aucune place pour l'entre-deux. Et en fait, on va voir qu'à travers l'histoire, il y a eu des places pour l'entre-deux et ça a même été un moins de revendiquer euh, un certain féminisme. Donc on va s'intéresser aux femmes qui se sont travesties dans l'histoire, hein, puisque changer le code vestimentaire est une démarche, hein. ça peut se doubler d'un changement de comportement. Elle, euh, la femme travestie jouit d'un statut euh, très particulier puisqu'elle est euh, emblématique d'une quête d'identité et euh, surtout euh, c'est un être en rupture avec les codes sociaux. Donc on va voir ces pionnières qui vont utiliser les pantalons afin de pouvoir exercer leur métier ou euh, tout simplement de pouvoir circuler plus librement jusqu'à en faire un, un, un symbole de revendication euh, euh, contemporaine avec la figure du garçon manqué. Très bien
0: c'est le gouvernement euh, socialiste hein, actuel qui a abrogé définitivement euh, la loi qui interdisait le port du pantalon pour les femmes, qui était encore une vieille loi. Euh...
1: Encore en vigueur, oui, jusqu'en 2013. Hein. Aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser euh, qu'aux femmes, hein, puisque euh, on se garde les hommes travestis pour une autre émission, sinon ça aurait duré trois heures, mais on n'hésitera pas quand même à, à aborder aussi la question euh, on va frôler la transsexualité ou ce qu'on appelle l'intersexualité, on abordera légèrement aussi les questions d'homosexualité ou du troisième sexe. Alors on va garder notre petite tradition. Hein Alors comme je suis un peu malade et que j'ai une voix un peu dégueulasse, <rire> euh, je vais te confier la lecture de ce très beau euh, poème de mon passant. Alors ça s'appelle La femme à barbe. C'est un poème qui aurait été écrit euh, vers 1876, hein, puisque mon passant aurait écrit des poésies lubriques entre 74 et 78. Et ce recueil, hein, qui s'appelait le nouveau Parnasse satirique, a été classé dans l'enfer de la BNF.
0: D'accord. Je l'invitai d'abord à dîner pour le soir. Elle lui vint, elle était habillée en jeune homme, un frisson singulier me courut sur la peau. La fille était fort laide et cet homme assez beau. Moi, je m'assis en face, un peu timide, et comme si j'allais me livrer à quelques accouplements monstrueux, je sentis me venir par moments. Regardant cette fille aux formes masculines, un besoin tout nouveau de choses libertines, des curiosités, de plaisirs que l'on tait, et des frissons de femme à l'approche du mal. J'avais la gorge aride et mon cœur palpitait. Je me vis dans la glace et me trouvai très pâle. Ces malsaines ardeurs me troublaient malgré moi. Elle but comme un homme et se grisa de même. « Et puis, jetant ses bras à mon cou, viens, je t'aime, mon gros chéri, dit-elle, allons-nous en chez toi. » À peine fûmes-nous arrivés dans sa chambre, elle ouvrit ma culotte et caressa mon membre. Puis se déshabilla très vite et deux boutons d'une chair noire et sèche indiquaient ses tétons. Elle était jeune, maigre, efflanquée et, et très haute. Sa carcasse montrait les creux de chaque côte. Pas de sein, pas de ventre, un homme avec un trou. Quand j'aperçus cela, je me dressai debout, puis elle m'étreignit sur sa poitrine nue, elle me terrassa d'une force inconnue, me jeta sur le dos d'un mouvement brutal, m'enfourcha tout à coup comme on fait d'un cheval, dans un vagin sec, elle inséra ma pine.
1: Alors euh, voilà, on connaissait pas du tout euh, Maupassant sous cet angle Moi c'est vrai que j'ai découvert en, en écrivant Cette émission qu'il écrivait Aussi des, des poèmes érotiques Et finalement ça m'a peut-être Fait apprécier enfin l'auteur <rire> Il
0: aurait dû se concentrer là-dessus En faire plus tu vois voilà. tu, Il aurait été dans ta bibliothèque depuis bien longtemps
1: C'est ça <rire> Alors, oh, oh, très rapidement euh, au programme pour cette émission, on va d'abord parler de la nécessité d'un travestissement euh, pour les femmes à, à, à des périodes données. Puis après, on s'intéressera plus particulièrement au 19e siècle, où là, euh, le pantalon va avoir une fonction militante hein, et voire revendicatrice, pour enfin terminer sur la figure du garçon manqué dans nos sociétés euh, contemporaines. Et oui, termes qu'on a entendu, hein quand on parle du
0: travestissement, on pense tout de suite au théâtre. En tout cas, dans, dans notre culture, on dit souvent que les hommes jouaient des rôles de femmes, notamment le théâtre... Euh
1: tout à fait et, et, et même chez Shakespeare hein, euh, la question du travestissement est, est récurrente hein, puisqu'on a euh, pas mal euh, de jeunes filles aussi dans ces pièces qui s'habillent euh, en garçon, hein, notamment dans cette pièce La nuit des rois ou euh, Comme il vous plaira mais euh, il n'y a pas que euh, Shakespeare euh, qui va s'appuyer là-dessus hein, on a aussi d'autres auteurs comme Marivaux ou Goldnoni hein, qui vont euh, comme ça faire des jeux euh, de genre.
0: Après, chez Shakespeare, c'était vraiment parce que les femmes ne pouvaient pas faire du théâtre euh, que c'était les, les, les hommes, en fait. Oui, qui se...
1: mais il crée aussi dans ses pièces mmh. des personnages féminins euh, qui se travestissent en garçons. Donc on a des hommes qui jouent des femmes qui s'habillent en garçons, en fait. Donc ça on arrive à des sortes de.
0: De mise en abîme, de mise en abîme. Exactement,
1: et il est très très fort pour ça.
0: Et pour le, le théâtre, c'est vrai que c'est connu. Bah, de toute façon, le milieu artistique aussi a peut-être plus de facilité avec le travestissement. On verra, on citera des films dans le cours de l'émission. Mais on peut peut-être s'arrêter dans, dans le domaine militaire. Parce que tout de suite, on, on pense à Jeanne d'Arc. qui C'est un peu un bonhomme, Jeanne d'Arc. Ou Mulan.
1: Alors voilà, d'un point de vue militaire, on a des femmes hein, qui ont porté l'habit masculin afin de prendre les armes. Donc Comme tu l'as cité, hein, Jeanne d'Arc ou Mulan. Alors, il y en a une autre qui est un petit peu moins connue, hein, qui s'appelle Cataline. Alina euh, de euh, Alors c'est une jeune révoltée hein, qui s'enfuit à 15 ans du couvent où elle, était, elle avait été enfermée de son plus jeune âge. Et elle va se travestir en homme de peur d'être reconnue, puis elle va s'engager comme marin, comme militaire en Amérique du Sud. Hein. Elle va euh, énormément guerroyer euh, <rire> euh, au Chili, au Pérou, etc., laissant derrière elle, dit-on, des rivières de sang. Ah d'accord, une, une
0: Attila au féminin
1: quoi. Une Attila au féminin Alors, cette question aussi du travestissement hein, se pose pour euh, l'héritage hein. ah. et on a un très beau roman qui s'appelle le roman du silence au XIIIe siècle qui raconte ça, où c'est une jeune fille hein, qui s'appelle Silence euh, dont le père va la faire passer euh, comme garçon afin de préserver son droit d'héritage. Qu'elle ne soit pas lésée. Voilà. Alors des histoires comme ça, on en a plein. Mais il y a aussi dans le domaine de la marine et notamment, alors plus particulièrement, dans le domaine de la piraterie, hein, où on va avoir beaucoup euh, de jeunes femmes, hein, notamment par exemple Jeanne Barré qui deviendra Jean Barré, <rire> hein, euh, qui va porter euh, l'habit masculin afin de se faire engager. Et comme chez les marins c'est tellement impensable euh, qu'une femme puisse monter sur un bateau, elle ne sera jamais découverte. Mmh,
0: la planque. <rire> bon, on vient d'évoquer euh, l'armée, la marine. Si, euh, si après la, la guerre, on, on, on évoquait l'amour, parce qu'en fait, on, on est là pour, pour parler d'érotisme, Camille. Oui, revenons à nos
1: sujets qui nous intéressent <rire> particulièrement. Alors là, évidemment que le travestissement est une, un thème récurrent aussi des jeux érotiques. Hein. Notamment dans certaines fêtes, hein, on pense euh, au bal des Métamorphoses qui était un rituel à la cour de Russie hein, où tous les samedis les hommes se déguisaient en femmes et les femmes en hommes. Et ça permettait à la tsarine d'apparaître en habit d'armes en fait. Alors, on a évidemment aussi Christine de Suède hein, qui avait instauré ces petites fêtes. Mais c'est aussi euh, des jeux érotiques hein, puisqu'on a euh, l'abbé de Choisy qui lui aimait s'habiller en homme et qui se choisissait comme campagne euh, de jeunes filles plutôt androgynes. D'accord. Donc, voilà. Et puis, aussi, dans la, dans le milieu de la prostitution, hein, beaucoup de prostituées s'habillent en hommes afin de pouvoir pénétrer dans des lieux où étaient, où les femmes étaient interdites, comme dans les couvents, pour pouvoir exercer leur métier. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai, quand on pense à la prostitution, on pense plus au
0: travestissement masculin des hommes qui se déguisent mmh. en femmes, et c'est vrai que, bah là, ça t'explique euh, les raisons. Euh... D'accord, ça me paraît plus... Oui,
1: euh, à Paris, on dénombre plus de 80 procès euh, sur ce thème-là, de prostituées habillées en hommes pour pouvoir rentrer dans des couvents. <rire> D'accord. Alors, euh, on a un grand auteur, un hein, restif de la Bretonne, qui a écrit une petite nouvelle qui s'appelle Fille-garçon, qui évoque euh, cette idée de, de genre inversé avec des jeux érotiques. Voilà. Alors, le texte est un petit peu difficile à trouver. Nous ne pourrons pas vous lire d'extrait cette <rire> fois-ci. Mais en contrepartie, on vous propose de s'écouter euh, un petit morceau de Gaston, Je voudrais être un garçon. Je voudrais être un garçon.
2: Gueule, provoquer des bastons, je veux qu'on m'appelle Michael. Je voudrais être un homme, pouvoir dire je suis un homme. Je ne suis pas une femmelette regarde mon lance-roquette. Je voudrais être un homme, bourré de testostérone, faire de la théorie. Les chapeaux, je suis une pisseuse, les cheveux longs, une chouineuse. Je veux être un garçon qui a du poil au menton. Je voudrais être un mâle, râler, c'est bien normal. Prendre ma grosse voiture, l'éclater contre un mur. Paris-Brest sans tout prendre sur les hanches. Je voudrais être un mec, mais je ne suis qu'une tanche. Je voudrais être macho, porter un sombrero, fumer les calumets ou bien jouer au triquet. Je voudrais être maçon, mettre un pantalon crabe, construire de belles maisons avec mes Donc ça, si c'est bon je prends la tête, avec l'autre Ginette mais si j'étais un gars pour pouvoir rencontrer une fille comme moi là je serais comblé
0: voilà Gaston, je voudrais être un garçon en plein dans le thème pour cette émission, Cosette de boudoir travestissement et ambiguïté,
1: tout doucement comme ça on va arriver au, à la révolution française où là le pantalon va vraiment devenir euh, un symbole politique révolutionnaire. Hein. Ah, c'est intéressant. Et notamment hein, parce que on a aussi ce qu'on appelle les sans-culottes, c'est-à-dire euh, le peuple qui refuse euh, de porter... Euh, L'habit bourgeois. L'habit bourgeois, hein, qui va euh, mettre en place, on va dire, les pantalons masculins tels qu'on les connaît plus ou moins aujourd'hui. Alors, à partir de 1793, on a une liberté de costume mais dans le respect de la différence des sexes. C'est pour ça que certaines femmes révolutionnaires vont euh, plaider euh, pour un droit à porter euh, un costume masculin dit un costume d'Amazon hein, et notamment on pense à Terwane de Méricourt ou Olympe de Gouge, qui ont porté ces revendications afin aussi euh, de défendre euh, euh, on va dire, la, la république naissante puisqu'on était en guerre contre la Prusse. Donc il y avait aussi une fonction militaire hein, euh, dans cette revendication là. D'accord,
0: donc en fait la première fois que dans l'histoire de France, des femmes revendiquent de porter le pantalon, c'est au moment de la Révolution française.
1: À peu près. Voilà. voilà. Alors on va retrouver euh, ces, ces images-là dans des petites chansonnettes pastiches qu'on qu chante à l'époque. Donc je vais, je vais m'abstenir de les chanter. Je vais juste Merci, vous... c'est <rire> voilà. il pleut déjà. <rire> voilà, je vais juste vous les lire. Donc par exemple, « En garçon habillé, marchons pour vaincre les despotes, adieu nos chers parents, nous portons la culotte, c'est les femmes d'à présent. » Et j'en ai une autre, prenons les habits des garçons, en soutenant les sans-culottes, quittons casaquins et jupons pour terrasser ces fiers despotes. D'accord.
0: Oui, c'est pour être active qu'elles veulent porter, qu porter un pantalon, c'est pour faire en fait.
1: Alors, ça va durer qu'un qu temps, puisque le 7 novembre 1800, une ordonnance de la préfecture de police de Paris interdit aux femmes le port des habits de l'autre sexe, et notamment le pantalon. Bienvenue dans le 19e siècle. Exactement, merci Napoléon. Voilà. <rire> Attention, certaines peuvent demander des permissions. Euh, alors, des permissions pour pouvoir porter euh, le pantalon,
0: mais dans, dans quel contexte euh... Alors, c'est parfois pour euh, notamment euh, monter à cheval. Ah d'accord, ouais, alors certaines femmes le feront Ah oui, il y a des femmes qui vont donc euh, finalement demander ces permissions Il fallait déposer un dossier
1: Ouais c'est à peu <rire> près ça hein. Donc on compte environ une douzaine de permissions qui vont être accordées entre 1850 et euh, 1860 Et notamment hein, on... certaines femmes comme Rosa Bonheur qui était peintre hein, euh, Afin d'exercer leur métier vont demander cette autorisation là
0: D'accord Ouais, donc, euh, mais je suis sûre que la demande en soi, ça, ça
1: met une barrière, euh, une ah barrière oui, super forte. Quoi. Oui, ce n'était pas évident. Alors on a, Par exemple, on a Dame Libère qui, comparait devant les juges, elle dirige une imprimerie au quartier latin. Alors, elle s'est déjà attirée plusieurs remontrances du commissariat, puisqu'elle porte l'habit masculin. Le tribunal lui adresse euh, une semence lui demandant de revenir à ses habits féminins. Elle répond qu'elle n'a pas de robe, et elle explique surtout que le costume d'homme permet aux femmes de se livrer à avec plus de liberté aux travaux du commerce Et c'est comme ça qu'elle va obtenir son euh, autorisation hein. On est euh, déjà dans euh, le capitalisme hein, triomphant Donc ouais. voilà pour faire commerce là on veut bien que les femmes portent le
0: pantalon Et c'est ça et en fait elle évoque euh, bah, le fait que, que justement les habits féminins sont un carcan qui empêche euh, de travailler euh, Et donc euh, du coup c'est pour
1: se faire une, une place dans, dans ce monde d'hommes Exactement, et ça va pas être la seule, puisque dans le monde ouvrier, c'est assez récurrent que des femmes portent le pantalon, surtout pour obtenir un meilleur salaire, puisque les hommes sont payés plus que les femmes. Et donc, on a là, par exemple, Mademoiselle Foucault, hein, qui euh, s'aperçoit que dans l'atelier des hommes, où s'effectue la même tâche, hein, est, on est aussi dans le secteur de l'imprimerie, le salaire est de 4 francs pour les hommes, alors qu'il est de 2 francs pour les femmes. Donc, elle demande de changer d'atelier, on lui refuse... Elle demande son compte, donc c'est-à-dire elle demande son elle, solde, son solde payée, hein, hein, elle, elle, elle démissionne, elle va se faire couper les cheveux et quelques jours plus tard, elle revient et elle se fait embaucher dans l'atelier euh, des hommes. Hein. Et
0: elle est donc payée 4 francs par jour au lieu de 2 francs, cinq francs.
1: Oui, et euh, en fait, elle va pas mal... Euh, montée et grâce à ses économies elle va carrément devenir propriétaire d'une cahute et là aussi elle s'habillera en homme puisqu'elle sera la, en gros la chef des chiffonniers et donc ça lui permet de maintenir l'ordre et la discipline. D'accord. Et est-ce qu'on a
0: euh, d'autres cas comme ça dans le monde ouvrier, euh, dans d'autres exemples de métiers Là, c'était une imprimerie.
1: Oui, alors pas mal aussi dans la serrurerie aussi, on va avoir des femmes, tailleurs de pierre, palefreniers, tous ces métiers qui étaient réservés aux hommes. Les femmes, en s'habillant euh, avec des pantalons, vont pouvoir récupérer comme ça des places. Et on arrive alors à un très beau film qui évoque cette idée là hein. euh, c'est un film dont tu m'as parlé quand on préparait cette émission euh, ouais c'est Alfred Nobbs c'est un film avec Glenn Close
0: alors le film pour tracer l'histoire vite fait ça se passe au 19 e siècle alors l'Irlande au 19 e siècle c'est pas facile facile, hein, famine et tout ça et donc Albert Nobbs travaille comme majordome dans un grand hôtel et sa discrétion, sa parfaite compétence et sa discrétion le font apprécier des clients comme des autres employés et c'est le soir en retirant le corset qui dissimule ses formes qu'Albert redevient la femme qu'il est réellement. Et donc c'est Glenn Close qui, qui, qui joue ce rôle et dans, dans le film Albert Nobbs nourrit un rêve pour lequel il va économiser patiemment, patiemment chaque petit sou, il va ouvrir sa propre boutique, un magasin de tabac. Et un jour, Madame Baker, la propriétaire de l'hôtel, lui demande de partager sa chambre pour une nuit avec Hubert Page, un peintre. Donc euh, voilà pour, euh, pour ce film avec euh, Glenn Alors, la, le son rôle a vraiment été... Euh...
1: Extrêmement salué par la critique, on, on, on... moi j'avais entendu qu'on parlait d'un one... Un one man ou un woman show, hein. on savait pas trop, enfin, c'est vraiment un super euh, rôle d'actrice ouais. euh, qu'elle incarne euh, ici.
0: Et euh, sans, sans en faire trop, tu vois dans le, la petite subtilité, euh... bon, Glenn Glow c'est quand même une bonne actrice mm. quoi.
1: Ouais, ouais, et puis elle ne surjoue euh, pas la virilité, hein, euh, rien de faux dans dans ce, dans ce personnage d'Albert qu'elle a créé. Hein, tout est en retenue, et ce que ce qui donne encore plus de contenu et de contenance à ce personnage. Euh à ce personnage-là, ouais. et puis en plus, on est dans l'époque victorienne où, où tout est bien marqué. Hein. C'est l'époque où ces femmes doivent porter euh, euh, faux cul, euh, <rire> perruque euh, perruques, etc. Donc c'est vrai que c'est assez euh,
0: assez troublant comme jeu. Ouais, et puis c'est vrai que quand on, on imagine mal, enfin tu vois, si ça avait roulé des mécaniques, tout de suite ça, on tombe dans la caricature et c'est c'est pas c'est pas folichon quoi.
1: Alors, c'est vrai que c est, c est, ces femmes habillées en, en, en hommes vont euh, vraiment euh, être le monde inversé, euh, apprécié des humoristes, et les caricatures vont être particulièrement euh, violentes. Hein. Tu veux dire que les, les, les caricaturistes
0: caricaturent les femmes qui se mettent en pantalon, elles sont très mal vues, quoi
1: Oui, oui. Elles avaient même des surnoms, hein. on les appelait les pétroleuses pour celles euh, qui ont pris part à des révolutions. Les bas bleus, par exemple, les euh, socialistes. On a écrit comme saucisses. Voilà. Euh, Virago, etc. Mais du coup, ça fait penser quand même. On a changé
0: de regard là-dessus parce que maintenant, si on voit une, une femme comme George Sand, on, voilà, on replace ça dans le contexte et elle va plutôt, ça va plutôt susciter l'admiration aujourd'hui. Et justement, parce qu'on parle de, de George Sand, c'est quelqu'un qui a aussi travesti son nom. George a changé de prénom, quoi.
1: Alors oui, c'est dans ce milieu hein, de l'art et des écrivaines hein, que le travestissement va être assez. Euh, pas courant, mais euh, être un fait assez récurrent. Hein. On pense à Colette. Oui, qui a porté le pantalon aussi. Qui portait le pantalon, qui a même eu euh, des relations sentimentales avec avec euh, plusieurs femmes, notamment Mathilde de Morny dit Missy. Hein on pense aussi, on l'avait évoqué juste avant à Rosa Bonheur, cette peintre animalière, hein. donc elle fait des, des, des grosses vaches ça voilà, elle, elle fait des animaux, elle ne peint que des animaux mais genre euh, format de peinture d'histoire, c'est à dire dans des formats gigantesques, t'as euh, le troupeau de salaire qui passe quoi, <rire> voilà c un... moi c'est pas ce que je préfère en art mais euh, pour ceux qui aiment euh, voilà, et puis bon euh, Rosa Bonheur, elle, elle s'était quand même installée euh, avec euh, une autre femme, Nathalie et elles vont vivre pendant plus de 50 ans euh, toutes les deux avec euh, leurs animaux euh, dans leur ferme euh, etc. Ouais
0: ce qui est pas banal non plus au 19e siècle. Mmh.
1: Et alors elle, elle disait euh, qu'elle trouvait le costume tout à fait naturel, hein, la nature ayant donné deux jambes à tous les humains sans différence de sexe, elle ne verrait pas pourquoi elle devrait euh, porter des robes plus particulièrement. Ouais. <rire> Et puis voilà, Sand, hein. alors Sand c'est un petit peu particulier parce que déjà elle a eu une éducation euh, qui était plutôt réservée aux garçons, hein. c'est sa grand-mère qui va lui offrir cette éducation-là, donc on lui apprend à monter à cheval, donc elle porte déjà des tenues de garçon. Euh, elle refuse dès 12 ans à, de porter le corset Elle fume le cigare Se laisse les cheveux euh, libres Assiste aux réunions politiques réservées aux hommes Et, et euh, cette revendication De porter l'habit masculin apparaît Dans de nombreux textes hein, Notamment Histoire de ma vie euh, Et puis on va le retrouver aussi dans ses romans Gabriel, Consuelo, etc Où en fait ces héroïnes porte un habit masculin et ça a vraiment une fonction initiatique, c'est à partir de ce moment-là où elles vont pouvoir euh, se révéler, etc. Non mais on, on voit que,
0: que l'éducation a clairement un un rôle à jouer sur les genres en fait oui. sur la définition euh, des genres mais mais comme actrice il y a aussi euh, Sarah Bernard euh, qui qui a joué des rôles de garçons je crois la pièce de Musset, euh, Lorenzo elle a joué Lorenzo donc et euh, c'est peut-être pas son seul rôle d'ailleurs hein.
1: non et puis elle, elle va jouer aussi plusieurs fois le personnage de l'Églon aussi euh, oui elle s'était fait énormément euh, remarquer alors si on reste comme ça dans le dans le monde du, du on va dire du spectacle. On a aussi certaines musiciennes, hein, notamment une joueuse de jazz, hein, Billy euh, Timpleton, qui elle euh, va euh, faire toute sa carrière habillée en homme. Hein. Euh, elle va avoir quand même beaucoup de succès auprès de jeunes femmes. Elle va se marier trois fois et deux de ces trois femmes ne s'apercevront jamais qu'elle n'était pas un garçon.
0: C'est dire euh, dans quelle ignorance sont maintenues les femmes.
1: Voilà. Alors, il y a ce film, Victor, Victor Victoria, qui reprend un peu ce principe-là où pour euh, percer dans le milieu du spectacle, une femme va se faire passer pour un homme.
0: Alors on va, on va un peu quitter euh, le, le monde du spectacle, ah oui, dommage, mais on va s'intéresser euh, aux femmes qui, dans la société, se sont, vont se rebeller tout simplement contre l'ordre établi et euh, bah, revendiquent justement euh, ce, ce travestissement et... Euh, et ça, ça va devenir des, des figures d'aventurière en quelque sorte.
1: Et oui, on pense évidemment à Calamity Jane hein, et, et ses paires de pantalons. Hein, c'est l'aventurière américaine par excellence. Hein. Euh, alors elle, c'est vrai, elle n'a pas d'éducation. Elle parle très grossièrement. Elle boit. Elle se sert très bien euh, de sa Winchester. Hein, et elle va traverser comme ça euh, l'Arizona, la Californie. Alors elle va devenir partenaire des... Cowboy, éclaireuse, convoyeuse, poseuse de rails, euh, conductrice de diligente. C'est la première femme blanche à pénétrer dans les Black Hills. Donc euh, oui, c'est elle. Elle va véhiculer un imaginaire très fort avec euh, ces pantalons-là. Et je vous propose de d'écouter un, un extrait d'un d'un ouvrage qui s'appelle La Couturière. Et c'est un, un ouvrage moi que j'aime beaucoup. Ça la raconte euh, euh, le destin de deux sœurs, Emilia et Luzia, dans le Brésil des années 20. Et en fait, Lucia va être, enfin, va être enlevée par une bande de brigands, hein, et va devenir la chef des brigands, tandis qu'Emilia, elle, va plutôt faire un mariage bourgeois et va rejoindre les suffragettes brésiliennes, en fait. Donc, euh, via deux parcours totalement différents, en fait, on a deux figures féministes très fortes. Alors, tu nous lis un extrait de la couturière? Ouais. Lucia se redressa et berça son bras tordu. Elle sentit monter en elle une substance amère, comme si elle avait mangé de la farine de manioc avarié. Elle se baissa à nouveau pour prendre l'uniforme des Kanga séros. Elle enfila le pantalon avec précaution. Cela lui faisait un drôle d'effet d'avoir les jambes séparées. Elle sortit du kajibi et commença à aller et venir dans la cuisine obscure. Ainsi vêtue, elle pouvait faire de grandes enjambées. Elle n'avait pas à craindre que sa jupe s'envole ou qu'elle traîne par terre. Dans ce pantalon, elle avait l'impression d'être enveloppée, protégée et néanmoins libre. Était-ce cela que ressentaient les hommes Elle faillit faire part de sa découverte, cette libération à Emilia, qui mourait en, d'envie de se confectionner un pantalon depuis qu'elle en avait vu un modèle pour femme dans un de ses magazines. Mais elle s'aperçut que sa sœur avait le regard embué et affolé, qu'elle était dans tous ses états. Elle avait reçu l'ordre de lui préparer ses affaires. Et
0: ben voilà, c'était La Couturière, euh, lue par euh, Camille pour cette euh, émission euh, spéciale euh, Ambiguïté et Travestissement féminin.
1: Ouais, C'est un ouvrage moi, que je vous conseille. Euh, vraiment, il, est... il fait 800 pages, mais on se prend dans, ces... dans l'histoire de ces deux sœurs qui sont assez euh, fabuleuses. Et dans la catégorie aventurière, il n'y a peut-être pas que Calamity Jane et tes deux brésiliennes. Là. Non, évidemment, on a eu aussi euh, euh, Jeanne Dieu-la-Foi, par exemple, qui a été euh, euh, soldate, archéologue et journaliste. Hein. Donc, donc en 1870, pour rejoindre son mari sur le front, elle va revêtir le costume masculin et puis ensuite qu'elle va garder pour collaborer aux fouilles archéologiques hein, euh, au Maroc, en Égypte et en Perse. Et euh, même distinguée par la Légion d'honneur, elle deviendra journaliste et écrivaine et fera de nombreuses recherches sur les femmes traversées à travers l'histoire. Ah d'accord.
0: Elle est moins connue quand même, euh, Jeanne, Dieu la foi, que Calamity Jane.
1: Non, et puis alors, évidemment, on a aussi Alexandra Davini, là, la, la, la grande euh, aventurière et, euh, et euh, on va dire la première ethnologue, finalement, hein, qui euh, passera deux mois à Lassa, euh, la ville sainte du Tibet. Ou sinon on a certaines journalistes hein, comme Dorothy euh, Laurence euh, qui vont prendre l'habit masculin pendant la première guerre mondiale afin d'effectuer des reportages euh, dans les tranchées et d'être au plus près en fait, d'un journalisme d'investigation ou un reporter de guerre quoi. Mm.
0: Et d'ailleurs il y a, y a le, le film avec Sylvie Testu qui s'appelle La France où euh, elle aussi justement elle se travestit pour rejoindre son, son mari et ça fait penser que Sylvie Testu a aussi joué euh, sa grand, qui était aussi un peu une garçonne ouais. donc euh, Testu elle s'abonne euh, un peu à ce genre de rôle un peu ambigu quoi. Mm.
1: Tout à fait. Alors, moins connu encore, hein, James Barry, alors ça c'est son nom d'homme, hein, c'est un chirurgien militaire le plus gradé de l'Empire britannique, euh, mais euh, personne en fait euh, ne savait qu'il s'agissait d'une femme qui s'était inscrite à l'âge de 14 ans à l'université d'Édimbourg pour étudier la médecine. Et comme elle ne pouvait pas euh, pratiquer en tant que femme, elle a choisi de prendre une identité masculine. Et ça va être par exemple la première à réaliser une césarienne en Afrique. Et on ne découvrira euh, son vrai sexe, qu'à sa mort. Et euh, elle sera enterrée sans les honneurs euh, militaires. Et, euh, à la va-vite, quoi. Voilà. Et l'Angleterre gardera euh, secrètement les archives euh, la concernant jusqu'en 1950, tellement ça faisait scandale.
0: Ouais, il ouais, bah y a de quoi. Hein. <rire> C'est un petit peu passé au travers du truc. <rire> Alors voilà, pour euh, le, le petit tour euh, dans, le, dans le domaine des aventurières, on, on va dire. Euh... On va peut-être revenir un petit peu à, à la politique au 19e
1: siècle. Oui, alors il est clair hein, que pendant les révolutions euh, de 1830-1848 ou pendant la Commune, hein, de nombreuses femmes ont porté des pantalons euh, pour pouvoir se battre sur les barricades, hein, tout simplement. Hein. Mmh. C'est quand même beaucoup plus pratique.
0: Hein. Ah bah oui, quand jupon, euh, et encore c'est quoi Et en faux cul comme tu <rire> et dis. Hein. Et en
1: faux cul. Alors parallèlement à ça, dès 1880 ou 1890, l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne, va proposer des réformes du costume féminin au nom de la santé et des bienfaits de l'activité physique.
0: D'accord.
1: Nous, euh, en France, on assiste à ce moment-là aux premières suffragettes qui vont revendiquer le costume masculin pour des questions d'égalité. Et c'est Madeleine Pelletier qui va le faire en premier, hein, puisqu'elle dit « Mon costume dit à l'homme, je suis ton égal ». Et elle va même aller plus loin, elle dit euh, « Je les montrerai en parlant de ses seins quand les hommes porteront les vêtements qui montreront leur... » doit <rire> voilà elle termine fin. et euh, pour elle voilà ça a vraiment une une revendication euh, féministe euh, alors elle est souvent prise pour un homme puisqu'elle a les cheveux courts elle porte le chapeau mou la cravate blanche le faux col et le gilet euh, mais elle, elle, elle avait une admiration aussi pour les suffragettes anglaises et, euh, et c'était vraiment une comment on pourrait dire une sacrée euh, battante mmh. Madeleine Pelletier c'est une, mili une militante
0: féministe un peu de la première heure. Euh... Oui,
1: première vague. C'est surtout la première à, à, à militer pour le droit à l'avortement dès 1914. Euh, Ce qui est très marginal chez les féministes de l'époque. Ah ouais. Et elle-même, comme elle est euh, aliéniste, hein, c'est la première femme à, avoir, euh, à être docteur en anthropologie et en psychiatrie en France. Elle, elle pratique des avortements. Euh, elle sera arrêtée et elle sera enfermée dans un asile euh, psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours
0: comme c'est courant pour les femmes
1: voilà et donc elle avait comme ça des formules très choc quiconque est vraiment digne de la liberté n'attend pas qu'on la lui donne il la prend c'est américaine quoi. non elle n'est pas américaine
0: non mais ça fait cow-boy ouais. tu vois je
1: alors, ben d'ailleurs on, on va filer euh, aux États-Unis oui. puisque on a pas mal de photos entre 1890 et 1920 représentant des groupes de femmes euh, qui se réunissent soit dans des campus, soit euh, chez l'une ou chez l'autre. Et euh, souvent elles sont. Euh, euh, toutes en habit d'homme et elles postent de manière amusée mais aussi revendicatrice hein. alors il y a quelque chose de l'ordre de la fête mais en même temps euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonde le groupe que c'est vraiment un rite de passage et que c'est euh, considéré comme une une transgression, attitude, une attitude provocatrice et on sent bien qu'il y a de la joie de faire ça dans ces photos-là. Et ça, ça transgresse plus ouais, qu'une qu petite soirée pyjama. Ouais. Ah ouais là c'est clair. Hein
0: mais mais c'est vrai que c'est peut-être un, un moment où l'époque est aussi hyper virile, euh, que, que le féminisme est naissant, que des nanas euh, se disent vas-y euh, nous aussi on peut le faire comme euh, d'essayer le costume. Euh, des gens commencent à se sentir euh, à oser quoi. Ouais.
1: Alors on va revenir un petit peu à notre thématique, il y a aussi des femmes qui dans la littérature érotique, euh, pour pouvoir écrire leur ouvrage porter le pantalon. Et donc je pense d'abord à Marc de Montifaut, hein, qui est le pseudonyme de Marie-Amélie Chartroule. <rire> Alors c'est une libre penseuse, hein, et elle va se lancer euh, dans le milieu et dans le monde des revues littéraires et artistiques, et écrit de nombreux ouvrages érotiques qui la forceront euh, à, à, à l'exil. Mais elle pose régulièrement euh, en portant des, des, fracs, des fracs, ce qui sont des pantalons un peu... Euh, un, un, un... un peu bouffon, un peu voilà. large, un peu prolo c'est ça et puis on a aussi Marguerite Aymery, hein, dite Rachilde, qui euh, à 13 ans demande à Dieu d'être changé en garçon à 15 ans elle a lu Sade. à Lussade, 18 débarque à Paris, se coupe les cheveux et prend l'habit masculin et alors elle va écrire notamment euh, Monsieur Vénus, mais surtout euh, ce qui nous intéresse particulièrement la marquise de Sade <rire> dont on va vous lire un petit extrait à tâtons, elle
0: s'approcha du poêle, frotta une allumette et ralluma la veilleuse qu'on avait laissée sans huile. Puis, elle se retourna vers le lit. La grosse franc-comtoise, couchée en travers, à demi déshabillée, la bouche ouverte, les paupières closes, et avec son éternel aspect de niaise, cuvait son kirsch. On ne voyait plus le petit enfant qu'elle avait roulé dans les couvertures. Elle s'était jetée dessus de tout son poids. Elle l'écrasait, en songeant peut-être qu'il lui souriait de meilleure humeur. «» Deux très petits pieds tendus, rigides derrière l'oreiller, sortaient seuls de l'amas de ses lourdes chairs. Marie sentit ses cheveux se dresser sur sa tête, et toujours ce bruit rauque, indéfinissable, ce bruit de bête qui étouffe, se mêlait au hurlement du vent. Elle fit un pas dans la direction de ce lit. Il fallait éveiller de force la brute endormie ou appeler tout de suite du secours. Il suffisait même de repousser un peu la nourrice pour dégager l'enfant mais une idée atroce s'empara du cerveau de Marie. Pourquoi aurait elle sauvé la vie de son frère? L'avait elle demandé, ce frère? Avait elle souhaité sa naissance, sa naissance, c'est-à-dire la mort de sa mère? Déjà il ne criait presque plus, et le calme s'étendait lentement dans la chambre, calme qui serait éternel si elle le voulait, car elle n'avait qu'à se taire pour laisser l'écrasement s'accomplir. Elle veillait toute seule, Personne n'entrerait avant le jour, et la nourrice ne se douterait jamais qu'elle était restée là. Marie fit encore un pas. Les petits pieds ne s'agitaient plus que par faibles secousses ils devenaient peu à peu d'une teinte violette, et l'on n'entendait plus le bruit rauque. Marie eut un rire silencieux ses yeux superbes lancèrent un éclair de haine. Toi, murmura t-elle, tu as fini de pleurer. Elle gagna la porte, sortit sans hésitation, et revint dans sa chambre où elle se coucha, le visage tourné du côté du mur. Une heure après, elle dormait, un sourire aux lèvres, du sommeil des innocents.
1: Cosette de Boudoir, Ambiguïté, une histoire du travestissement féminin. Alors, la marquise de Sade, c'est en gros une Juliette. Hein. Alors, c'est une jeune fille Marie qui a été élevée par un père militaire, qui vit à la campagne. Alors, ce qui la marque, c'est euh, elle voit un jour euh, la mise à mort d'un bœuf, Hein, et euh, ça va déclencher en elle une sorte de passion pour la violence mmh. et là on est au début du roman où elle assassine euh, son petit frère parce qu'il parce qu la gonfle hein, <rire> tout simplement <rire> Voilà. et elle va suivre vraiment un destin à la Juliette hein. mmh. alors le livre est, est édité, vous pouvez facilement le trouver alors par contre il faut le réclamer sous le nom de Rachildin, son pseudonyme D'accord. t'as les bons conseils de Camille
0: quoi. les lectures euh, à, à pas mettre dans toutes les mains <rire>
1: Donc on arrive finalement à quelques changements sociétaux qui vont permettre aux femmes de porter plus régulièrement l'habit masculin, hein. notamment la première guerre mondiale hein, avec la figure de la munitionnette, hein. ces femmes qui travaillent dans les usines elles peuvent pas le faire en jupon pour des questions de sécurité, donc elles vont revêtir le bleu masculin. Hein Et puis après arrive la figure de la
0: garçonne, tout simplement. Voilà, où là, on, on assume d'être une fille, mais on change de style.
1: C'est ça. Alors déjà, il y a Chanel hein, qui va redessiner une silhouette féminine plus androgyne que ce qu'elle était avant. Et euh, notamment, je pense euh, à l'ouvrage de Victor Marguerite, hein, « La garçonne » où Viviane revient habillée en homme, les cheveux coupés courts comme un homme. Elle avait un costume noir un par-dessus en ratine bleu marine, des souliers vernis et des guêtres grises. Tout à fait comme un homme, un béret bleu et la cigarette au bec. Oui, on voit le, le, le registre euh, dans le texte que tu viens de lire,
0: euh, la, la gamme de couleurs, et on voit que c'est très foncé, au final, ouais. comme pour les hommes, et c'est vrai que la, la garçonne euh, aura quand même mauvaise réputation, quoi.
1: Et oui, elle est sulfureuse, hein, la garçonne. Ouais. Hein Moi, je pense aussi à ces tableaux de Tamara des euh, Limpica, notamment, il y en a un qui s'appelle La Garçonne, où on a euh, la représentation d'une femme en habit masculin, euh, très virile, avec la cigarette, voilà, les la bottes, cigarette. Euh, voilà. Ouais, alors il y avait aussi une photographe, Claude Cain, qui, alors pas que photographe, elle était aussi écrivaine, poétesse, essayiste, critique, traductrice, et comédienne et activiste politique. Et elle est véritablement obsédée par les thèmes de l'identité, de la représentation de soi. Alors elle va fréquenter énormément les surréalistes, hein, et elle va faire énormément de clichés. Euh, où elle reprend un petit peu les grands thèmes lesbiens, androgynie, euh, dandisme, et puis pendant plus de 40 ans, elle va multiplier ces images-là pour atteindre ce qu'elle appelle l'indéfinition sexuelle, le neutre. Et moi, je vous conseille vraiment de regarder ces clichés. Alors, elle a été redécouverte euh, assez récemment en France, hein, puisque après la Seconde Guerre mondiale, elle tombe un peu dans l'oubli. Et c'est dans les années 80, où on va voire 90, où on va la, de nouveau faire des expos sur ses travaux, etc. Et
0: redécouvrir un peu son
1: œuvre. Oui. D'accord. Alors, ces figures de garçon, on les trouve aussi au cinéma. Et là, je pense que je vais te laisser la parole sur nos trois grandes actrices que sont Dietrich, Garbo et Hepburn. Alors c'est vrai que
0: je, je crois que le, le cinéma a vraiment popularisé euh, la, la figure euh, de la garçonne. Moi, si tu me dis ce mot-là, je vois tout de suite des, des images de films et euh, en particulier euh, des, des films américains. Bah tu les as cités hein, Marlène Dietrich, Greta Garbo et Audrey Hepburn. Euh, et, et elles sont dans une époque euh, Particulière, un peu les années 40-50 où c'est un peu la, la grande dépression euh, aux, aux états unis Mais euh, c'est Audrey Hepburn qui s'est surtout euh, exhibée euh, en, en pantalon et elle, elle assumait En fait, elle, elle, le, elle le disait, euh, voilà, c'est juste parce que je suis euh, anticonformiste. Et là, ça, ça pose aussi euh, la, la question... Euh, des classes sociales, parce qu'elle est issue d'une classe élevée, quasiment de l'aristocratie. Et du coup, on peut se dire, on a évoqué toutes les les femmes dans le monde ouvrier qui ont pu finalement prendre des habits d'hommes dans les classes inférieures de la société. Et quand on est une femme issue du, du beau monde, en quelque sorte, une aristocrate... On a déjà vu ça dans d'autres émissions. Finalement, les carcans, comme le mariage ou les choses comme ça, sont beaucoup plus forts pour euh, les femmes issues de, de ces milieux. Et j'ai l'impression qu'on retrouve, euh, retrouve ça avec Catherine Edburn.
1: Mmh. Edburn va le pousser très, très loin, hein, ce, ce, ce port du, du pantalon. Euh, Dietrich, elle, par exemple, va l'érotiser. Hein, elle en fera oh aussi oui, quelque chose de glamour. Ah, de glamour, oh oui, Voilà, c'est la, la petite nuance. C'est vrai que chacune euh, n'y met pas la même chose, en fait. Alors, on, on arrive du coup euh, via ces garçons aussi à cette question de l'homosexualité, hein, puisque on a plus de 200 clichés pris entre 1880 et 1980 qui, de femmes qui posent dans 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 ce geste transgressif, celui de revêtir les attributs vestimentaires et de s'approprier les attitudes du sexe opposé. Et euh, dans le Paris de l'entre-deux-guerres, euh, c'est vraiment dans le milieu des cabarets hein, et des balles où euh, euh, va euh, pouvoir s'exprimer cette homosexualité féminine avec ses attitudes euh, et tous ces, tous ces
0: petits euh, jeux. Euh, alors euh, du coup, il y, y, y en a des qui sont restés euh, célèbres de ces lieux.
1: Alors oui, on a le bal du Mijik City, qu'on appelait aussi le bal des tentes, hein, <rire> par exemple. Mais c'est surtout au Monocle. Hein. Le Monocle, c'est le club lesbien des années 20-30 à Paris. Hein. Ce lieu a été beaucoup photographié par Brassai. Je vous renvoie à ces photos qui sont juste fabuleuses. Et parce que le monocle, hein, c'était le signe de reconnaissance des lesbiennes de ces années-là. Alors, ce cabaret lesbien réservé aux femmes propose un orchestre de femmes et des entraîneuses qui poussaient les filles à danser entre elles. Alors, il se trouvait euh, euh, dans le 14e. Il était tenu par Lulu de Montparnasse, hein, qui avait un fort goût pour les tenues masculines. Il va fermer ses portes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à la Libération s'ouvrira le New Monocle, mais euh, l'esprit de l'entre-deux-guerres a disparu. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours voir la façade au 60 boulevard euh, Edgar Kiné. D'accord. Et alors... Moi, je vous propose de lire un, un, un extrait de l'ouvrage de Francine Pronze qui s'appelle « Les deux amantes au caméléon ». Donc, le caméléon, c'est le monocle. Hein et en fait, elle est partie, pour écrire son ouvrage, elle est partie de cette photo de brassailles qui s'intitule « Couple de lesbiennes au monocle, 1932 ». Et c'est une photo où pose Violette Maurice, qui était une grande sportive de l'époque, et elle est là avec sa compagne. Tu nous lis le texte Oui. Paris, 14 mai 1924 « Chers parents, hier soir je me suis rendue dans un club de Montparnasse où les hommes s'habillent en femmes et les femmes en hommes. Papa aurait adoré ça et le visage de maman se serait crispé en ce sourire si particulier qu'elle arbore quand papa manifeste sa passion pour tout ce qui est français. Le lieu s'appelle le caméléon. On y descend par quelques marches depuis le trottoir. Il faut un mot de passe pour rentrer. Le mot de passe c'est « Police, ouvrez !» Les clients trouvent ça drôle. Un bar, une scène, une piste de danse, des banquettes en cuir, des tables sur le pourtour. Un night club typique de Paris, sauf pour sa clientèle. Je ne vous ai pas dit le plus surprenant. La propriétaire est hongroise. Elle se fait appeler Yvonne. C'est une grande blonde toujours vêtue de rouge et qui est un faible pour les marins. Elle chante de cette voix embrumée que papa aime, feutrée et étranglée de larmes. En l'entendant, je me suis remémoré le phonographe de papa, le son étouffé derrière la porte fermée de son bureau. Sa chanson parlait d'une femme dont le petit ami s'était noyé en mer. Jamais je n'ai entendu d'air si triste, pas même d'une gitane. Yvonne chantait les yeux fermés, passant une main dans ses cheveux. Dans son autre main, pressée sur son front, elle tenait une cigarette éteinte. Elle chantait « Je ne le reverrai jamais, jamais, jamais plus ». Un arpège endeuillé frémissait sur le piano désaccordé, tandis que le saxophone ténor s'enroulait autour de sa voix. Les autres musiciens avaient posé leurs instruments et s'étaient adossés à leur siège pour la regarder. « C'est fini », chantait Yvonne, « tout est terminé ». Je transpirais, j'étais gelée jusqu'à la moelle, bien que le club ait été enfumé et surchauffé. J'ai tendu la main vers mon appareil photo de la même manière qu'enfant, je tendais la main vers la vôtre, mais je l'avais laissée dans ma chambre. J'espérais me faire quelques amis avant de demander à prendre des photos de banquiers et de diplomates dont les épouses risquaient de ne pas savoir que leur mari sortait danser en robe et en haut talon. Même après une année à Paris, il m'a fallu un temps d'adaptation. Le plus difficile, c'était de ne pas les dévisager. À moins que ce ne soit justement ce qu'on doit faire, ce serait un vrai défi de photographier ces oiseaux de paradis. Vous ne croyez pas J'essayais de communiquer, sans rien de si évident qu'un sourire, « Mais disons, un regard souriant, mon admiration pour le chic des femmes en smoky, escortant des femmes en robe du soir.
0: » Les deux amantes au caméléon par Camille pour cette spéciale ambiguïté dans Cosette de Boudoir.
1: Alors cet ouvrage-là, il est sorti en 2015. Euh, moi je vous conseille aussi de le lire parce qu'on se prend assez facilement dans, dans le parcours de cette jeune américaine qui débarque et découvre les lieux de débauche à Paris. <rire> » Alors, il n'y avait pas que le monocle, il hein. y avait aussi un autre euh, club qui s'appelait euh, La Vie Parisienne hein, et qui était tenu par euh, Suzy euh, Solidor. Et là, il se trouvait aux 12 rues Sainte anne près euh, du Palais-Royal.
0: Ouais, puis du coup, elle avait quitté euh, sa Bretagne pour ouvrir euh, ce club. Et donc, on imagine voilà naître au fin fond de la Bretagne dans les années 20 et se retrouver à, à tenir un club comme ça à Paris. t'as fait du chemin, quoi.
1: Ouais. alors c'est vraiment hein, tous ces club, cabaret des années 20-30 c'est vraiment là où se développe une culture un peu underground, interlope et euh, où, où, où c'est des sortes de refuges aussi pour des communautés aux pratiques sexuelles très diverses hein. ces lieux, hein, c'est là où se développe une culture très underground, très interlope hein, et euh, c'est vraiment des, des refuges hein, pour des communautés aux, aux pratiques sexuelles très diverses
2: Je veux mes et puis par terre et pour je ne veux plus être une fille, une nana, une brindille J'échange pour deux bon, je veux être un garçon Je veux être un garçon, beau comme un a-a-pollot Bien laid comme un pour. en vérité je m'en fous Je veux être un garçon, je veux être un garçon
0: Zada Fournier qu'on entend avec sa chanson euh, « Garçon », ce qui nous emmène à parler euh, de la figure du garçon manqué.
1: Oui, alors dès, euh, dès parution du deuxième sexe hein, de Simone de Beauvoir hein, en 1949, elle nous dit « Rien n'est moins naturel que de s'habiller en femme. Sans doute le vêtement masculin est-il un artifice lui aussi, mais il est plus commode et plus simple. Il est fait pour favoriser l'action au lieu de l'entraver. Mmh. » Et ça, on a un grand couturier qui l'a très très bien compris, hein. c'est Yves Saint-Laurent qui est le premier vraiment à proposer euh, des pantalons tailleurs pour les femmes. Oui, merci Yves Saint-Laurent. Dès 1960 et à partir de ce moment-là, le pantalon va rentrer dans la garde-robe féminine, sachant qu'il est toujours interdit de le porter à ce oh, moment-là. Voilà,
0: officiellement interdit, c'est mmh. so au chic
1: on est pas mal resté là sur notre société occidentale depuis le début de l'émission, mais dans d'autres sociétés, on peut euh, parfois inverser euh, les genres, et notamment par exemple chez les Inuits ou chez certains peuples d'Amérique.
0: Oui, c'est du genre euh, chez les enfants, si on, on, peut, si on élève l'enfant euh, à la manière de l'autre sexe, et ben il prend l'autre sexe tout simplement, il se travestit. Il y a pas mal de, oui, de cultures où ça se fait, dans le Pacifique aussi, aux îles Fidji, aux Samoa je crois, enfin... Mm. Ouais.
1: Alors moi j'avais un exemple du nord de l'Albanie. Hein. Donc Dans une maison sans héritier masculin, une fille peut devenir une vierge jurée, c'est-à-dire s'habiller en homme, jouer un rôle masculin et hériter des parents. C'est la voie choisie pour celles qui veulent éviter le mariage. Donc elles se coupent les cheveux, enfilent un pantalon et s'arment. Et elles partagent les sociabilités masculines et elles peuvent même siéger dans les assemblées, en tant qu'hommes. Oui, oui, c'est ça. Mais, ouais, mais au final, on retrouve ça parfois aussi en Afrique. Oui, ou... en Afrique énormément. Hein. Et, euh, et encore aujourd'hui, notamment au Kenya et en Tanzanie. Alors, ce sont des très, très vieilles traditions. Et aujourd'hui, les femmes s'en servent, euh, notamment pour euh, éviter des mariages forcés ou des violences conjugales. En fait, elles réinvestissent ces anciennes traditions. Elles les détournent. Elles les détournent. Hein. D'accord. Et alors moi, je vous propose qu'on aille en Afghanistan parce qu'il y a une tradition qui est peu connue, qui s'appelle la tradition des pacha Bosch, hein où on peut élever une fille en garçon jusqu'à sa puberté. Et c'est ce que nous raconte ce très beau roman, La perle et la coquille, qui suit le parcours de deux femmes, l'une au début du siècle et ensuite donc qui est l'arrière-grand-mère, et l'autre en 2007 qui est euh, la petite-petite-petite-fille. Hein. Et ces euh, deux destins de femmes euh, vont croiser la route des habits masculins.
0: Et donc, dans cet ouvrage, La perle et la coquille, il y a deux scènes de travestissement. Ouais. Et euh, donc, on, on va faire, euh, je, tu vas faire la, la grand-mère et euh, je ferai euh, la petite-fille.
1: Oui, donc on va d'abord s'écouter la petite-fille et ensuite, euh, qui fera écho au travestissement de la grand-mère qui avait eu lieu un siècle plus tôt. Parfait. Ma
0: Dariane coupa et tailla, écartant mon oreille pour s'attaquer à ses contours. Elle raccourcit ma frange, je baissais les yeux et je vis le sol jonché de cheveux. Elle balaya les mèches tombées sur mes épaules, souffla sur mon cou et épousta mon dos. Ma nuque me semblait nue, exposée. En proie à une excitation nerveuse, je me suis mise à glousser. Seule Salah remarqua la larme unique coulant sur la joue de Madarian. L'étape suivante concernait mes vêtements. Madarian demanda à la femme de mon oncle une chemise et un pantalon qui n'allaient plus à mon cousin. Il avait grandi, tout comme son frère aîné et mon autre cousin avant lui. Elle m'envoya m'habiller à l'intérieur pendant que mes sœurs balayaient mes cheveux de fille pour les faire disparaître de la cour. Je glissai une jambe, puis l'autre. Le vêtement était plus serré et plus lourd que les pantalons bouffants que je portais d'ordinaire sous ma robe. Je tirai les ficelles de la ceinture et les nouai. Je passai la tunique par-dessus la tête et me rendis compte que je n'avais plus de queue de cheval à faire sortir du col. Je passai une main sur ma nuque, sentis les pointes courtes. Je baissai les yeux et vis mes genoux cagneux saillir à travers le tissu. Je croisais les bras sur ma poitrine et penchai la tête, une posture qu'adoptait souvent mon cousin Sidique. Je balançais le pied en avant, faisant semblant de frapper dans un ballon. Qu'est-ce que cela voulait dire Étais-je déjà un garçon
1: Bon ben bah voilà pour la petite fille, tu vas nous faire la grand-mère Camille. Allez, j'y vais. Sa transformation débuta à l'aube. Gafford conduisa Kiba, dans le coin dédié à la toilette et coupa son épaisse chevelure emmêlée. On lui ordonna de prendre un bain, puis on lui remit une tenue identique à la sienne. Shekiba regarda avec émerveillement le pantalon et eut peine à croire qu'elle allait devoir se promener ainsi vêtue. Elle y glissa une jambe, puis l'autre, attacha les boutons à la taille. On lui donna un sous-vêtement corseté, destiné à aplatir sa modeste poitrine. Elle passa les bras dans la chemise et la boutonna. Les bottes lui parurent lourdes. Shekiba se leva et baissa les yeux. Puis elle porta une main à ses cheveux courts. Elle fit deux pas en avant et se tourna. Ses jambes lui semblaient nues et elle rougit en regardant l'entrejambe de son pantalon. Elle passa les mains sur son derrière et frémit en se rendant compte que les vêtements épousaient ses formes. Elle n'avait jamais vu de femme porter autre chose que des jupes, suffisamment longues pour cacher les moindres courbes et creux de leur corps. Et pourtant, il y avait quelque chose de libérateur dans ses nouveaux habits. Et voilà, c'était le deuxième extrait de
0: La perle et la coquille. Encore aujourd'hui, des femmes se, se travestissent pour, pour s'imposer. Alors...
1: Oui, encore aujourd'hui, j'en ai trouvé, un, hein, notamment Tatiana Alvarez, hein, qui est une DJ, qui s'est travestie pour pouvoir être programmée. En fait, elle est devenue Matt Musset euh, à la ville, hein, ou euh, Missy Kills sur scène, pendant un an. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était beaucoup plus programmée quand elle était un homme qu'une femme. D'accord. Eh Et
0: elle continue de s'assumer en homme elle, elle continue de faire les deux hein.
1: Non, elle a fait quelques années, puis après, elle est redevenue en fait euh, une femme, euh, mmh, voilà, ouais. une fois qu'elle avait prouvé ce qu'elle avait à prouver, en fait. Ouais. Alors on va s'intéresser à cette fameuse expression qu'on a souvent entendue, je pense l'une comme l'autre, ouais. hein, garçon manqué. Et qu'on a entendu peut-être
0: plus de la part de garçons que de la part de filles ouais. au final, ils veulent bien garder leur petit privilège. Mmh.
1: Alors cette définition, hein, cette expression, par pardon, montre encore à quel point il est problématique de déborder de ces cases binaires. Hein. Euh, alors ça désigne une fille ou une femme dont la personnalité ou le comportement, le look, sont assimilés à celui des garçons. Et donc, il y a communément euh, quelque chose qui est admis, euh, que euh, ça tourne par rond chez elle. Hein. Et alors C'est une expression populaire qui est, euh, qui, a, qui est perçue un peu comme une humiliation en, en puissance, hein, puissance puisqu'une fille réussie devrait plutôt être une fille qui ne s'embarrasse pas des stéréotypes de genre, plutôt que celle qui veut y, y correspondre, en fait. C'est ça, en fait, en gros, cette expression, ça veut dire que si tu veux
0: mettre euh, des habits de garçon, tu restes une fille, tu restes faible, en hein, mmh. quelque sorte, ouais. Hein,
1: ouais. Alors aujourd'hui, moi, je, je lance un appel à toutes. Il faut mmh. se réapproprier ce mot, quoi. Il faut le revendiquer, quoi. Il faut pas le laisser aux autres. Il faut pas en faire quelque chose d'humiliant. Au contraire, ils font, voilà.
0: Comme Zaza Fournier.
1: Ouais, tout à fait. Alors, du coup, il y en a bien une qui s'approprie ce mot-là. Hein. C'est une auteure de BD que j'adore qui s'appelle Lise Prince et sa BD s'appelle euh, Garçon manqué. C'est une BD autobiographique. Et donc, elle, elle a grandi dans les années 80 au Nouveau-Mexique. Et elle veut surtout pas euh, correspondre aux normes de genre Et, et depuis qu'elle est euh, toute jeune Donc je vous propose de vous lire le début de sa bande dessinée
0: La mmh, attrape de petits c'est parti
1: Dès que j'étais assez grande pour m'y opposer Le temps des robes a été révolu Alors maman, ton opinion sur mon aversion pour les robes Je voulais juste que tu te sentes bien dans ta peau Moi je ne portais jamais de robe Alors pourquoi te forcer Une telle attitude parentale m'a amenée à être vêtue ainsi Le jour de la photo à la maternelle donc, elle a un petit blazer, etc. Donc, globalement, à la maison, c'était super. Parce que les codes de genre de la société n'étaient pas pris en compte. Je ne savais même pas que j'étais un garçon manqué avant qu'on attende de moi que je suive les règles du sexe. Selon la cour de récré, les garçons sont tous des gros nulos, carrément craignos. Les filles sont mignonnes, dociles et toujours gentilles. Cette vieille chansonnette décrépite mais c'est toujours l'attitude dominante. Les filles sont censées être polies et adorables et roses et frivoles et délicates et réservées. Non pas que ces qualités soient critiquables, mais elles ne m'ont jamais correspondu. Donc, qu'est-ce qui définit un garçon manqué Une fille qui a une attitude de garçon. Clairement, ce sujet soulève beaucoup de questions au sujet des sexes masculins et féminins et tenter de définir ce qu'est une fille ou ce qu'est un garçon, c'est ça qui m'attend déconcertée à la base. Pour moi, être un garçon manqué, ça allait au-delà des fringues ou des loisirs. Je trouvais que ça me définissait vraiment. C'est un style de vie que je prenais très au sérieux.
0: » Ouais, Voilà une bonne revendication. Quoi. Mm.
1: Alors c'est vrai que de plus en plus, on a, on a un vocabulaire un peu valorisant, notamment avec le mot badass, par exemple, ces femmes particulièrement fortes, aspirantes, dures à cuire un peu, ou même le terme euh, « butch » qui était plutôt utilisé pour désigner des lesbiennes un peu masculines. Aujourd'hui, ça prend une autre teneur, je trouve. D'accord.
0: Ça, ça, ça va nous emmener à peut-être parler du, du film Tomboy euh, qui nous a beaucoup plu, film de Céline Sciamma bonne réalisatrice quand même alors euh, Tomboy euh, ça, ça raconte euh, l'histoire de Laure qui a 10 ans et euh, qui est une petite fille qui a les cheveux courts mais après de la dire garçon manqué je trouve pas plus que ça et en tout cas elle déménage pendant l'été bon ça c'est le début du film elle déménage, elle arrive dans une petite cité d'une ville moyenne on dirait et euh, du coup elle sort euh, elle se fait des petits camarades et elle leur fait croire euh, qu'elle est un garçon donc elle se fait appeler Michael. et bon quand elle rentre chez elle, elle est en famille et ses parents l'appellent Laure euh, elle met sa petite sœur un petit peu euh, dans le secret et son secret va tenir pendant tout l'été, va se faire passer pour Michael. Tout le monde y verra avec du feu. Elle joue même au foot torse nu avec les garçons. Et ça donne lieu à de très belles scènes de, de film. Hein. Et puis, bah, à la rentrée, son, son secret sera, sera découvert et on voit qu'elle s'est mise en une seule position, la pauvre. Alors, c'est un film qui a fait du bruit. Hein.
1: Alors, c'est un film qui a fait du bruit, surtout à l'automne 2013, puisqu'il va relancer le débat sur l'étude de genre en France, hein. Puisque Tomboy était inscrit depuis septembre 2012 dans le di dispositif « École au, au cinéma hein. », et en fait, il va y avoir pas mal de parents d'élèves, hein. euh, notamment, je pense, ce sont à peu près les mêmes qui participent au manif pour tous. Hein.
0: Oui, on connaît les petites campagnes de désinformation aussi euh, qui peuvent mener. Euh...
1: Voilà. Et donc, on, euh, des lettres vont être écrites hein, dans lesquelles on signale qu'il est tout à fait dangereux de laisser penser à des enfants de 9 ans que l'on peut changer de sexe, qui plus est, et sans dommage. Or, moi, je trouve que s'il y a bien un âge où on peut euh, euh, ouvrir le champ des possibles, c'est là.
0: Oui, et puis surtout qu'on voit bien qu'elle change pas de sexe, elle change mm. de prénom en fait, c'est tout, au final, elle, elle a pas changé de sexe, elle, elle assume euh, euh, juste euh, pour le jeu, quoi. Mm. C'est vrai que c'est marrant de voir comment ça, ça trouble tout de suite, très en profondeur, la, la, la société... Enfin, très en profondeur. C'est vrai que quand le film est passé sur Arte, euh, la manif pour tout, ça a fait tout un tintouin. Mm. Résultat, ils ont explosé les audiences, et, et bravo, quoi. Fin...
1: Alors du coup, on arrive à, à ce morceau de rap, moi que j'aime beaucoup, de Princesse Nokia qui s'appelle Tomboy
3: That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Isn't Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly I can tell your man if you finna let me It's a guarantee that he won't forget me My body little, my soul is heavy My little titties be booking cities All around the world, they be fucking with me I'm a Calvin Klein model, come and get me Set the resi up, They'll be fucking with me My little titties are so itty-bitty I go locomotive, chitty-chitty Bang, bang, gold hoops in that main chain Ten boots in like four ranks Missy Elliott can't stand the rain You lanes in the same games My little titties and so damn pretty. Staircase in the crack, belly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa bow, lose clues. Papa bow. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties Tomboy, Boy, who that is, That girl is a tomboy. Boy, that girl is a tomboy. Boy, that girl is a child. It's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a Who that is, That girl is a tomboy. He think it's a spell. His love to too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My toto is special, got locks like a jail. It's was it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on a party. You come to my party, you go me my army. A room full of girls and we act in a robbery.
0: Et voilà, le dernier interlude musical pour cette Cosette de boudoir et ambiguïté.
1: Ouais. Moi, je vous conseille d'aller voir ce clip hein, de Princesse Nokia et
0: Tomboy. Oh, déjà, la dernière fois, tu nous avais fait voir les, les poussières à avec leurs en bleu sous un collant camisif. Hein.
1: <rire> non, là, elles sont toutes en baguie. Hein, <rire> et elles, elles soulèvent toutes leurs t-shirts où elles n'ont pas de brassière rien. Enfin, c'est vraiment... Voilà, elles font du basket, euh, tu vois. Voilà, c'est la bonne euh, américaine euh, street, quoi. Moi, je suis restée
0: euh, sous, les sous le coup des de bleu, Je m'en suis pas encore.
1: Alors, pour conclure cette émission, on pourrait dire que des pionnières qui utilisèrent le pantalon afin de pouvoir exercer leur métier ou pour circuler plus librement à celles qui en firent un symbole de revendication féministe jusqu'à la figure contemporaine du garçon manqué, le pantalon et le travestissement a bel et bien une saveur sulfureuse. Hein. On est d'accord. Alors, les femmes ont Complètement intégré la masculinisation aujourd'hui de leur comportement, hein. on le voit bien dans les garde robes ou même dans les euh, attitudes, loisirs, etc. À l'inverse, pour les hommes, c'est une autre histoire, hein, puisque pour un homme, se féminiser, c'est encore se dégrader. Oui, et puis bien sûr, porte pas de jupe, hein. c'est
0: par les rares écossais, euh, <rire> c'est pas spécialement, euh, c'est pas spécialement euh, pas viril le kilt.
1: Alors, ça va aller, on, on le voit bien, hein, notamment par cette euh, série de photo qui avait été faite le 8 mars 2012 où huit femmes françaises influentes se sont travesties en hommes pour dénoncer le sexisme et donc on avait par exemple Mercedes Serra qui était pré une présidente d'un grand, un hein. grand groupe on avait bon, Rachida Dati, Laura Adler Anne Hidalgo euh, Hélène Darroze ouais, ouais, Delphine de Vigan Écrivaine euh, Anne Lauvergeon et euh, Florence Artaud ouais. qui avait accepté de, de jouer le jeu Ouais. Alors cette émission a été préparée avec Histoire politique du pantalon de Christine Barr que je vous conseille hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont évoquées dans cet ouvrage dont on n'a pas pu parler aujourd'hui euh, avec aussi les travesties de l'histoire d'Hélène Soumet et l'article paru dans Clio Mauvais Genre hein, de Nicole Pellegrin Très eh bien. Le mois prochain, qu'est-ce que tu nous concoctes, Camille Ah ben le mois prochain, on va aller vers une féminité euh, exacerbée. Euh, exacerbée avec la figure de la pin-up.
0: Ok. Et eh ben alors, au mois prochain. Et puis très bonne fin de soirée d'ici là. Bonne soirée. C'était Cosette de boudoir. Vous pouvez réécouter cette émission. Et la podcaster sur notre site decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. N'hésitez pas non plus à suivre notre page Facebook et notre audio blog Arte Radio.